0: ししです今日はひげの脱毛に行ってきました今回で10回目くらいなんですが施術受けましてまあ今のところほっぺたやのど元はもうほぼうん濃い毛は生えてこなくなっています産毛が少し放っておけば生えてくるぐらいにはなりましたあとひげが残っている部分は顎と口の横左右の横ですねまあスタッフさんにう伺ったところではあのどの方も共通して顎の部分はのひげは最後までこう脱毛しづらい場所であるそうなんですでも今の時点でも僕は例えばお出かけ前にこれまではヒゲがあった頃っていうのは当然ヒゲを剃ってたわけですけれども今は簡単にこう電動シェーバーでまあ23分口の周りと顎だけ生えてるところだけ剃って洗顔すればいいだけなのですごく楽ですね。まあ時間も楽っていうのもありますけれども、ヒゲ剃りって、まあその髪剃りをを使ったことのある方なら分かって分かる方もいらっしゃると思うんですが、あのまあ肌を傷つけないようにとか、まあ注意して剃らないとこう怪我をする可能性もありますよね。そのストレス、それがストレスになっていたんだってことにこう脱毛して。ヒゲ剃りをしなくなって改めて気づいたような感じなんですよ。まあ一回の施術ヒゲ脱毛でまあ四千円から五千円ぐらい取るんですね。もちろんサロンの方ではあの六回コースって言ってあの少しそのまとめてコースを申し込めば1回あたりの料金がいくらか安くなるそちらも当然ご案内してくださって僕はもうあのそろそろコースの継続をですね更新をするような感じなんですがでもそのまあ、うん、僕にとってはその大金を払う価値は十分。あるなあと思いますお出かけ前の時間労力これらをまあいわばお金で買ったとかん買っていると考えれば随分い,いい投資をしているなという感覚ではありますでそのひげの脱毛のためにサロンに行く前に今日も YouTube 聞いてましたら、池早さんがあのご紹介してくださったんですが、DNA っていう会社と、損保ホールディングスっていう会社が、個人同士での車のレンタル、個人間カーシェアリングっていうふうに、池早さんは表現してらっしゃったんですが、個人同士でのカーシェアリング、のサービスをその会社が始めた DNA とソンホールディングスが始めたよっていうのをおっしゃってたんですで、うん、その中で池原さんのお話では自分が使っている車を他人に貸すレンタルするってなったらちょっと抵抗ありませんかっていう問いかけがあったんですね、うん、聞いている僕はあるある抵抗はあるわと思いましたね傷つけらられたらやだなとか例えば自分が座っているシートに他人が座ったりハンドル握るとしたらうんちょっとですねでもその個人間カーシェアリングえっ、ー、と車を貸した側車のオーナーさんにはまあこれは報酬と呼ぶべきなのかわからないんですがあのお金がですね月で最大4万円支給されるよっていうサービスなんですね。で、池原さんが言うには、これもでも最初は抵抗感を示す人は多いかもしれないが、うん、ゆくゆくは広まっていくだろうと。これは、ええー、例えば、民泊っていうものが今当たり前になっているようにというふうにおっしゃってるんですね。民泊自分の家を他人に貸すっていうものが今やビジネスになってもう民泊のために他人に貸すためにそのビジネスをするためにお家を用意する人もいるぐらいで民泊業者になってらっしゃる方もいるっていうことなんですね。なのでそのカーシェアリングにしてももう人にレンタルするためだけに車を用意する。っでもうほったらかしでその車をシェアリングして他人に人に使っていただくだけでまあ今回のそのサー,サービスを使えば月にまあ約4万円は不労所得で入り続けるっていうことになります。だからいずれは最初は抵抗がある人が多かったとしてもそのようにまあ個人がレンタカー業者になれるんじゃないかっていうお話をしていて興味深かったんですね。で僕が思ったのはうん僕がえー、っと最初抵抗感があっただけど意外に使ってみたらよかったものシリーズをあのこの右から左へで話そうと思いまして早速上げていきますね。最初抵抗があったでも使ってみたらよかったものはまずスマートフォンですね僕はもうずっとガラケーで大好きでガラケー使い続けるんだと思ってたんですがうーんスマートフォン使ってみたら、うん、あのガラケーのちっちゃい画面にはちょっともう戻れないですね同じようにこうスマホ持ってる人にそうやってもう一回使っちゃったら戻れないよって言われた気持ちが分かりますねスマホ持ってる人に僕のガラケー見せて画面ちっちゃーって笑われたこともあります次えっ、ー、と日焼け止めです僕は日焼け止めなんて無縁だろうとそんなものしゃらくせえ必要ねえやって思ってたんですが昨年夏にベトナムに旅行行った時に日焼け止めを塗ったんですね。そして夏の終わりに気づいてみたらいつもだったら日焼けして肌がヒリヒリ赤くなって痛いはずなのにあれ今年はベトナムに行ってタンクトップも着て腕も出してたのに痛くないなぁとああ日焼け止めのおかげだっていう風に気づいたんですね。身をもって気づいたんです。だからももう今年もいや今年といいますかそのベトナムの行った夏以降はもうずっと冬も春も日焼け止めなしではもう外出しなくなりましたねあとははい最初抵抗があったけどやってみたらよかったことは、えー、バレーボールです僕は中学高校とバレーボールやってたんですがそれまで小学生とか、まあ、中学1年生までは野球やってたんです野球をやってた頃はバレーボールなんて無縁だなと思ってたんですよ特にあのアンダーハンドレシーブっていうんですか手を組んでレシーブするあれがあの手の組み方が分からないでなぜか僕の姉一番上の姉は手の組み方を知っていて姉に教えてもらったんですねその後僕は姉に教えてもらった何年後かに本格的にやるようになってアンダーハンドレシーブ超研究しましたねうんこの辺りですエピソード今回は以上です光でした